0: Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg og uh, Lars Fremonsen. Jeg skal nok lige love for, at uh, der er godt nok sket uh, meget i dansk politik, siden vi stod her uh, sidst tirsdag. Uh,
1: hvis jeg nu siger nye borgerlige, hvad siger du så? Ja, så siger jeg ingen borgerlige, for det er et parti i total indre opløsning. Altså en helt, helt spektakulær implosion. Jeg har, ikke, tror jeg, jeg har, set noget. har du set noget lignende af et parti, som... Trods alt gik frem ved sidste valg. Ikke, det, det, det faldt fra et meget højt niveau, kan man sige, under corona. Der stod Pernille den Dengang, kan man sige, som den hårdeste kritiker, der var de op over 10 procent. Så det ganske vist faldet, men de fik jo faktisk et, 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 et hederligt valg. Og siden da, ja, der er hver, hver anden altså, øh, folketingsmedlem altså, løbet øh, skridende bort. Og det er, er har du oplevet noget, parti, der er så hurtigt,
0: Nej, og jeg, 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 jeg kan ikke huske, at jeg er gået i seng øh, i den tro, at øh, Lars Borg Mathisen var formand for Nye Og så, 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 så vågnede jeg op næste morgen og, og læste i nyhederne. Og så så jeg, at han var blevet eksploderet, fordi at han ville have øh, kontrol med partiets pengekasse og ville bevikle sig selv højere løn. Og, og jeg ved ikke, og det kunne de selvfølgelig ikke. De har, fået, de, de har givet ham en pistol fra banden eller det havde været omvendt. Han havde givet dem en pistol for bande og det sagde de selvfølgelig nej til. Det var sådan et, et ultimatum, de havde stillet ham, og så havde de ekskluderet ham. Altså, jeg er da med på, at man ligesom kunne være uenig, men så kan man vel forhandle sig til rette, et eller andet. Men helt nej, da man skrider til eksklusion, det har jeg ikke set for. Jeg troede simpelthen, at 1. april var faldet lidt tidligere, det men, men altså, det, og det, altså det, er jo, det er jo ikke en måde, synes jeg, at øh, repræsentere et parti, som fik 130.000 vælgere at stemme ved sidste valg, altså for fire måneder siden, så opfører man sig på den her måde. Jeg synes, det er øh, pinligt, det er en skandale. Og, 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 og man kan sige, at det eneste gode, er, at, at øh, altså, Lars har jo endnu en gang afsløret sig som, en, øh, som et fjols, hvis du spørger mig. Øh, umoden. Øh, og nu er der så kommet ny ledelse.
1: Men altså, der er jo mange, der har gjort sig morsom over, at det nu ligesom kan være eksklusionsgrund for nye borgerlige at være gråde, mm. og ikke at vil betale skat. Og noget af det, der naturligvis, og det er jeg helt enig i, altså fik øh, hovedbestyrelsen og Øres først forretningsvalget til at ville af med Lars Bøge Mathisen, det var, at han stillede krav om, for det første, at øh, nogle midler, der var indsamlet, skulle overføres til hans private konto, 35.000. Det var partiets penge, som han ville have. Og i anden omgang, og det er helt kontroversielt, at han vil have et formandshonorar. Ikke alene på 55.000 om måneden, men han vil også have det på en uopsigelig kontrakt i fire år. Det vil sige, hvad der svarer til 2,6 millioner kroner. Men som, altså, selv hvis han valgte selv at træde tilbage, så ville Nye Borgerlige være forpligtet til at skulle blive ved med at betale om det her millionbeløb. Og der kan jeg godt forstå, at et parti, som jo i forvejen kæmpede med, at folketingsmedlemmer var trådt ud havde en slunken kasse, at de ikke kunne acceptere det. Så som jeg siger, altså, der, 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 er, der kan ikke være nogen diskussioner om, at Lars Bøge selvfølgelig måtte ud, men det efterlader ikke desto mindre et parti i totalt Altså, det her det er jo en, en
0: skø opførsel. Ikke? Jeg synes bare, der var mange indikationer på, at de havde valgt en, en formand, som jo ikke magter opgaven. Altså, det er jo, det er jo, når man bringer sig selv og sit parti i sådan en situation, altså, taler de ikke sammen? Han har vel tidligt i forløbet, sagt, jeg forventer, som ligesom jeg får måske et, et formandshonorar, og det er jo ikke, hvis man skulle komme ham lidt i møde, det er jo ikke usædvanligt at få et, et formandshonorar, men slet, slet ikke i den her størrelsesorden. Altså, det kunne man jo forhandle sig frem til, han kunne jo have sagt, jeg tager ikke det job, hvis ikke at der ligesom er Øh, de midler øh, der har en forventning om at man laver en aftale eller et eller andet altså, men her det er sådan øh, pludselig, øh, så er der er der den fuldstændig shootout i øh, i, i westernbyen her og, og alle ligger døde og sådan noget. Det, er, det er jo fuldstændig vanvittigt stor det... reaktion ja. af, af dimensioner men, men, men man kan sige at øh, de to der er ligesom parter der er så er det jo nok øh, nye borgerløs hovedbestyrelse, der trods alt er den mest voksen. Men
1: jeg du tror, synes, vi skal et, et spadestik dybere, eller måske snarere i virkeligheden nogle skridt tilbage. Mm. Fordi problemerne begynder at få alvor, da Pernille Wermund meget pludselig siger, at hun ikke længere vil være formand, hun ikke har tænkt sig at genopstille, og vil også eksekverer det meget hurtigt, uden at der, kan man sige, komme en protest i gang. Og det er jo der, det starter, men Problemet for Nye Borgerlige er jo, at Pernille Wermunds analyse nok var rigtigt. Forstået på den måde, at med den parlamentariske situation, der er i på Christiansborg nu, og med en midterregering, så er der ikke rigtig nogen rolle at spille for Nye Borgerlige. Og det tror jeg, at Pernille Wermund sådan set havde kendt, at de første fire år, man sad i Folketinget, ja, der havde man ikke rigtig stor indflydelse, og nu ser det ud til at blive en endnu tørre ørkenvandring. Og derfor var konklusionen fra Pernille Wermund sådan set adrolig og kynisk og ærlig, hun kunne ikke se nogen fremtid for Nye Hun trækker sig og efterlader jo så et parti i et vakuum, jo. hvor der så i virkeligheden kun er den her øh, bullerbase tilbage. Men jeg mener bare, problemet Som hun er
0: omfavner og som hun hylder øh, for intet mindre end... Jeg tror, det er 31 dage siden, eller noget, stil stil. Ah, det blev 31 dage, han sad ved, på posten. Altså, hun hyldede ham. Øh, kan, hun kom med sådan et... Øh, et indbundet eksemplar af grundloven med, med guldbuksdager, hvor der stod øh, hendes navn, og den tid, hun ligesom havde været formand. Og så stod der Lars Borg Mathisen, 20-23, og så pegede fremad. Altså, og hun omfavnede ham, og hun hyldede ham, og det her, det var manden, øh, som de havde valgt enstemmigt. Så det her falder jo tilbage på hende selv, på hele Nye borgerligt årsmøde der valgte den her mand. Hvordan, hvordan vil de have af vælgerne derude, befolkningen skal tage dem alvorligt, når de foretager det ene fejlsyssement efter det andet. De vælger en næstformand, en der, der skrev bimlende skøre ting på, på Facebook, som udtalte... Altså, som er rigtig de, jamen, jamen, ja. udtalte de værste gloser om, øh, om, om ministre, som øh, hun ligesom ikke rigtig kunne løfte bevisbyrden for, at den ene skulle slås ihjel, og jeg ved ikke hvad. Tåblige ting, og, og det kunne de ikke... Og, og, altså... Ik ikke engang. Det kunne de håndtere. Altså, de træffede dårlige beslutninger, fortsat med at træffe dårlige beslutninger. Og jeg vil bare sige, hvis det, er, hvis det her er Pernille Wermunds parti, hvorfor har hun så ikke sørget for, at der er en affølge, hvor de her ting var afklaret? Hvorfor, hvorfor er det ikke sket? Altså, nu kommer hun så
1: tilbage og vil have, at folk skal tage det i jeg, alvorligt jeg, jeg, igen. Jeg, 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 jeg forstår det, sige med hende. Nej, men jeg synes, man er så holdt fast i, at den beslutning, Pernille og oprindeligt træffede om på en eller anden måde at opgive projektet. Den virkede rigtig. Så har der været det her mellemspil, som er fuldstændig tosset, både med Næstformand og med Lars Bøjes, altså kan man sige ublu grådighed. Og nu er det så, at Pernille Wermor tilbyder at komme tilbage, og det skal jo nok blive formand for den her lille gruppe på tre. I øvrigt, at vi til det punkt nu som vi jo i virkeligheden har profiteret ja. af, at folketingsgruppen røg under de her fire. Vi var lidt for tidligt, men nu er det så sket, at de mister et meget, 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 meget stort Ja, ja eh, Jeg kan
0: faktisk sige, det er nøjagtigt 216.000 kroner om måneden mindre. Og det er sådan, hvad kan man få for 216.000 kroner sådan øh, sidst på måneden? Man kan få sådan en fire øh, en, fem en øh, pressechef og konsulenter og sådan noget i sammen, sekretariat. Nej. Jo, jo, men det er da ja, ja. altså, og hvis, man, og hvis man kan have studenter så kan man måske få en 7 mand. Det bliver jo et
1: blodbad
0: i Nye Sekretariat. Ja, det kan vi jo allerede nu Men en ting er sekretatet.
1: En ting er tilkratet. Noget andet kan man sige er persondrammet og alle rænkespillene. Men det afgørende er jo, om der er en politisk eksistensberettigelse tilbage for Nyborg. Og jeg har meget svært ved at se det. jeg tror, at man skal eller man måde, også se det lidt i lyset af at nye borgerlig havde sin storhedstid, jeg nævnte tidligere, altså under øh, coronaperioden, men jo også en periode, hvor Dansk Folkeparti var i knæ, og hvor det så meget svært ud for Morten Messersmidt og nok så afgørende, før Inger Støjberg lavede sit eget parti, Danmarksdemokraterne. Men efter, at Danmarksdemokraterne er kommet til, altså Inger Støjberg, som jo stadigvæk ligger meget godt til i meningsmålingerne, og at det lykkedes for Morten Messerschmidt at genetablere Dansk Folkeparti, ja, så er det, og den parlamentariske permanentiske situation i øvrigt er, at yderfløjspartierne er marginaliseret, og man har en medregering, Jamen, så kan jeg simpelthen ikke se, at uanset hvor meget energi Pernille Wermund vil forsøge at tilføre, så kan jeg simpelthen ikke se, at Nye overhovedet har nogen rolle at spille. Og så er det også det, altså, folk kender jo godt med Pernille
0: Wermund, og, og hun har jo sådan afsløret, hvor hendes egentlige præferencer er, hvad hun egentlig brænder mest for, og det er ikke Nye altså, Hun havde jo ligesom langt til en tilværelse øh, uden for politik, hun skulle tilbage og, og i det private erhvervsliv, og, og man ser hele tiden hendes øh, nye kæreste i billedet. Og det betyder på, at hun skulle planlægge en fremtid med ham, og og lykke med det osv. Så, videre. Øh, så, 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 så nu, skal, nu vil hun bille vælgerne ind, eller overbevise dem om, at, at hendes fremtid den er skam i, i politik øh, fra nu af og så øh, frem til næste valg. Jeg er ikke sikker på, at de alle sammen finder det øh, særligt troværdigt, oven i alle de problemer, som du har skitseret. Hun får brug for meget held og lykke, øh, og så jeg, jeg er ikke sikker på, at det lykkes. Hvis man skal tage Nueborg en lille smule i forsvar, så er på forbløffende vis, så er deres meningsmålingerne faktisk ret stabile. Der, der er stadigvæk omkring 3 procent, der vil stemme på det parti, øh, og jeg glæder mig meget til at se meningsmålingerne i, i næste uge og se om, om det her scenarie, der, der, som er helt uden fortilfælde, mig er meget bekendt at man sådan folk hen over natten. Tror, den sidste det var Axel Larsen fra Kommunistpartiet tilbage i 50'erne. Men det der altså øh, også...
1: Så, så, så øh, om det kommer til at sætte sig, så det tror jeg, det gør. Men det der jo også er en øh, farlig færd for nogle af de her lidt mindre partier, det er, at vi har fået en midterregering Og i virkeligheden, alt den ballade, det kæreste, der har været her, er jo på en eller anden måde noget, der bekræfter og ikke andet Lars Løkke, men nok også Venstrefolkene og Mette Frederiksen i, at det har været meget klogt at slå pjalterne sammen, lave en midterregering, hvor man netop ikke var afhængig af det her tumult på yderfløjene. Så på den måde er der altså også noget i de her bevægelser, forvirrende, kaotiske øh, bølgeskuld, som på en eller anden måde er med til at stabilisere, altså øh, medgiver... Regeringen, svm regering lige nu har altså elendige målinger, men fortællingen om det, behovet for det, det virker på en eller anden måde til at blive understøttet af det her kaos. Men det er jo ikke fordi, at de øh, i regeringspartierne, for måske skulle vi ret øh, fokus mod Venstre, som jo kom med ugens anden helt store spektakulære rokade, eller i virkeligheden altså, øh, nyværgning formanden for øh, regionen Sydjylland, Stefanie Låse er
0: lige pludselig blevet minister. Ja, mere af det er region Syd Danmark faktisk, Det hedder den jo. Ja, hun blev minister sådan ude af det blå, og, og hvis man skal tro på, hvad der bliver sagt, og det kunne man godt gøre en gang imellem, for jeg synes faktisk, det lyder rimelig troværdigt. Trods Lund Poulsen, han øh, fandt ud af efter en måned tid, at han kunne eller fem-seks uger, tror det blev, han kunne simpelthen ikke passe øh, to ministerposter på en gang. Og øh, der var også en erkendelse i Venstre, når man sidder til de der... Øh, Øh, udvalgsmøder i regeringen, at man sidder to mand, og så sidder man over for øh, med tre mand, og så sidder der også nogen fra Moderaterne. De var for få i det i, i de udvalg. Altså, øh, der manglede simpelthen nogle flere øjne, øh, og man ligesom fylder pladsen ud og ligesom øh, være Venstres repræsentanter i regeringen. Øh, og Tors Lund, han havde simpelthen for travlt. Han kunne simpelthen ikke nå det. Og det synes jeg, et eller andet sted lyder troværdigt. Og øh, hvad skal man så gøre? Man har to muligheder. Skal man hente nogen helt udefra, skal man hente nogen fra gruppen? Det var de to muligheder, der var. Og, øh, hvis man henter nogen fra gruppen, så forframmer man jo nogen, og så smider nogen tilbage igen. Der kommer kludret i ordførerkabalerne, alt det der. Det var en mulighed. Den anden mulighed er at tage partiets næstformand, som jo har været med, som har været del af projektet, som man ved har været lojal, i hvert fald over for Ellemann, og som man også har en fornemmelse af, at egentlig helst vil blive nede i regionen i Syddanmark. Hende kommer op, så lukker man sådan set spillet, på den måde og siger, at hvis og så fremt, at Ellemann ikke kommer tilbage, de forventer alle sammen, at han kommer tilbage, så er der to personer, der styrer det parti. Det er partiets næstformand, Stephanie Lose og Tros lund Poulsen, som i realiteten er partiets stærke mand. Og jeg,
1: jeg vil sige, det sidste her er for mig at se det afgørende. Der var begyndt at opstå, kan man sige, en rumlen om hvad man skulle gøre i den situation, at Jakob Ellemand ikke kommer tilbage. At han simpelthen altså vælger at konkludere, at hans øh, fremtid skal være et andet sted end i den allerøverste toppolitik. Og i den situation, ja, der er det nogle gange sådan, at tomrum det skaber magtkampe. Og i virkeligheden for at komme det, jeg vil ikke engang rigtig sige forkøbet, for det er allerede begyndt at rumstere lidt. Ja, så er det, at man har vundet lidt tid ved at sige, at Jakob Ellemand kommer tilbage, det er ligesom hovedbudskabet. Men i virkeligheden også at markere, at hvis det skal findes en ny formand for Venstre i denne her regeringsperiode, ja, så står valget i virkeligheden lidt mellem Torsten Borrelsen eller Stefanie Lohse. Eller en kombination, virkelig. Eller en kombination, ja, ja, klart. Ja, ja, det er jeg har, helt med på. Det har man jo tidligere haft succes ja. med jo, jo, i Venstre. Men, men
0: man kan sige, at Stefanie Lose har jo været næstformand i nogle år nu. Og, og jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige, at hun ikke har været lojal. Altså, tværtimod, hun har været super lojal. Der er, dog en, og,
1: og, ja. der er dog en, hun ikke har været lojal i forhold til, og det er noget af det, der kan komme til at give noget øh, splid. Hun har ikke været kan man sige, specielt lojal i forhold til Lars Lykke, for det var i høj grad Stefanie Lose, der i virkeligheden var det er rigtigt, ja. bøden. Altså, jeg tror i hvert fald, at Lars Lykke selv har haft en oplevelse af Stefanie Lose på de, møder, de afgørende møder, der var, var en, en afgørende brik i forhold til som at få møffet ham ud af Venstre. Så det er klart, at når vi nu har øh, regeringsledelsesudvalgsmøder, hvor Stephanie Lose og Lars Løkke sidder ja, så er der altså opstået nogle nye spændinger.
0: Det er, og, det er, og det er selvfølgelig enormt interessant at følge om, hvordan det kommer til at, 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 at spænde af efterfølgende. Jeg, jeg, jeg synes, at alt lige synes jeg, det er et uh, spændende træk. Også hvordan kommer Stephanie Lose til at fungere i sådan en, en regering? Altså, altså hun har jo efterhånden ret mange års erfaring med at... I, i politik på sådan et ret hårdt plan. Hun har været formand for danske regioner. Øh, hun kan være kynisk magtspiller, det har Ville Søvndal jo erfaret, da, da de konstituerede sig for nogle år siden. Altså, og hun øh, slog også alle socialdemokraterne i hele spillet om formand for danske regioner. Det var der heller ikke nogen, der havde set komme. Så i det der markspil øh, og du nævnte selv det der med lykke, der kan hun noget. Og, og hun tager de stik, hun kan. Øh, det jeg også hører, det er, at hun er sådan øh, dygtig, og, og så har hun også noget, som jeg synes er interessant. Hun nåede så sjældent som en økonom i, den, i Danmarks regering. Det var sådan noget. Den sidste, det var hvis Margrethe Vestager og så vidt jeg husker, og, og nu er hun altså tilbage og er økonomiminister, i hvert fald fungerende økonomiminister. Det synes jeg også er, er spændende. Og det mest spændende er jo, bliver hun så dygtig, fylder hun pladsen så meget ud, at de kigger alle sammen rundt på hinanden og siger, hende der, hende vi da ikke undvære. Hun må
1: blive her. Vi må finde plads til hende. Jeg synes, der er mange gode grunde til at holde skarpt øje med, hvordan det lykkes for Stephanie Låse nu at etablere sig, måske midlertid, måske kortvarigt, som økonomiminister. For hun er for mig at se den venstre kvinde, der kan blive den allerstørste udfordring til Nette Frederiksen. For hun har så nogle af de egenskaber. Altså det her med ligesom at være klog og kold. Lidt ligesom Mariette Vestager. Men, hun... Men... 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 Men også at have den samme form for magtvilje, beslutsomhed, som Mette Frederiksen selv har, og så har Stefan Lose altså en, en, en tredje kvalitet, det er, at hun har en meget bred appel. Vi har set nede i øh, regionen Syd danmark at hun jo altså har fået folk, altså vildt høje stemtal, og dermed jo også folk, der normalt måske stemmer på søvnstid, så hun er altså en, der kan trække stemmer hen over midten, altså alle de egenskaber i virkeligheden, som oh. Venstre vil have, og det vil også være den første kvindelige Venstreform. Og
0: ja, det vil være interessant, øh, i, de, de, til, hvis man altså kan lave den der overgang fra øh, regionspolitik til landspolitik. Altså hendes forgænger, han lykkedes jo ikke med det, det var Karl Holst. Og øh, han fik også høje stemmetal dernede. Ja, ja. Og, og, vi har, og vi har set andre regionsrådsformand, som jo, ja, de kommer her ind og så er, det, så er luften lidt gået ud af dem ja. og så videre. Men altså, hun blev rygget og direkte ind i... Det er jo ikke bare et i ministerium. Hun kommer med i koordinationsudvalget, hun sidder med i økonomiudvalget, og hun sidder også med i, ledelsen, i regeringsledelsen. også, Så hun er med alle de der fine steder. Og altså, politikerne, når de får magt, ikke? altså det der med at forlade den igen, og sådan noget, når de sidder i de der organer, hvor man virkelig har indflydelse, altså, det slipper den ikke gerne igen. Lad os sige det på den måde. Og, og hun kan være anderledes. her, hun, 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 hun påstår, at hun er tilbage til Region Syddanmark, at være regionsrådsformand, og det er meget muligt, at det også kommer til at ske. Jeg forventer faktisk, at Ellemann, han, han tager den tid, det tager, og hvorfor skulle han ikke vente til efter sommerferien, eksempelvis? Altså, lad Truls Lund Poulsen lave den forsvarsforlig, som alle går og venter på, som er forårs helt, helt store ting, altså udover, at man afskaffer for bidrag, men i milliarder og i investeringer er det jo kæmpemæssigt, og kommer til at få
1: betydning i mange, mange år frem. Jeg synes står man må konkludere og konstatere, at uanset hvornår Jacob Ellemann, og lad os håbe, det går hurtigt, måske allerede påske, hvornår det end må blive, lad os håbe, han kommer hurtigt tilbage, han kommer ret tilbage, men uanset hvad, så er det svært at se for sig, at han ligesom skulle komme så stykket tilbage, at han reelt kan byde ind på statsministerposten. Simpelthen fordi han nu har vist den, den skrøbelighed, og i det lys... Men nu er du sådan længere der, ned ad ja, ja, ja. vejen, det? Jeg, jeg vil bare runde af, vil jeg sige, at for mig at se, står Stefan Lohse, altså lige nu. Mm -hmm. Nu må se, hvordan det går som minister. Men lige nu står hun for mig som det bedste bud på den næste borgerlige statsminister. Det er... Vi har det på video, så det er, vi, kan, vi
0: kan jo, vi kan jo af, afspille det. Øhm, man kan sige, øh, der sker jo også noget internt, øh, inden fordi der er jo kommet nyhed øh, altså, i regeringen. Der er der måske også nogle ting, de lige sådan skal vende lidt, øh, fordi... Der er også sådan et skifte mellem to regeringspartier. Et spektakulært skifte, kunne man sige, fordi Bergur Lykke Rasmussen, som man kan høre på navnet, det er, ja, det er sønnen til Lars Lykke Rasmussen. Jamen, han var venstremand indtil i går, så skiftede han til Moderaterne til Farmandsparti. Bergur Lykke Rasmussen har haft en karriere af par omgange i regionen, Hovedstaden, hvor han har altså været sundhedspolitiker, og så blev han valgt som, ah, han blev ikke valgt, han Ej. var subliant, han blev valgt til en tit Han var anden eller tredje suppliant øh, til Europaparlamentet, og blev altså valgt tilbage i 2019. Altså dengang, gang, hvor, hvor hans far jo også stod i spidsen for partiet. Og, og så der er der sket det med tiden nu, at, øh, at, øh, at der er de forskellige, uh, nogle er blevet valgt til Folketinget, og nogle har fået politik, og så videre. Nogen er blevet Folketingsformand, øh, har jeg indtryk af. Der er sket en hel masse ting. Så han er altså røget op i græderne, og, øh, og så er han blevet medlem af Europarlamentet, og så skiftede han jo altså øh, øh, i går. Og der er der jo mange, der har holdt øh, hans tidligere forsikringer om, fordi det er jo ikke første gang, han er blevet spurgt om, kunne du tænke dig at og, og, og flytte over i farmandsparti? Og han har slået syv kår, så også, at det kommer aldrig til at ske, fordi han var venstremand, og det vil han blive ved med at være, og har altid været, og det var det bedste parti, og, der, og det kunne han ikke forestille sig. Nu er han her, Lars Tremånsen. Var du overrasket, at du læste
1: det? Nej, egentlig ikke. Fordi jeg synes, altså når man vurderer det ud fra Berghur og Løkke Rasmussens egen lille univers, så synes jeg egentlig, det er en meget klog træk. Jeg synes, Moderaterne allerede nu har manifesteret, at så sagde, at der er personskandaler, og det kører op og ned. Så synes jeg, at de har etableret sig som et parti, og tror man skal regne med, så også vil kunne trække, som lige præcis er stort nok, til at også kunne trække sit eget mandat til Europaparlamentet. Så han er rimelig sikret den post. Også, at han kan komme ind i Folketinget osv., jeg det, synes, altså det virker som et ret naturligt øh, træk ham, men det er jo klart, at det er noget, der bidrager til hele den her fortælling om troløsheden blandt øh, politikere. Altså i sidste folketingsperiode, der var vi i den ret spektakulære situation, at 32 folketingsmedlemmer endte med at skifte parti. Altså ud af de 175 danske medlemmer, der var det, der svarer til, 18 procent af de folkevalgte som valgte at hoppe væk fra deres parti. Og det er klart, at det giver jo selvfølgelig... Og hvis vi lige tager slør. scorene
0: op, jeg tror, der er, der er tre, der er hoppet af fra, fra, fra Nye Borger. De de det de, ja, de, de, nuværende de, runde. En, og og ja. så er der en, en moderat, der, der stopper med det, det hele, fordi han øh, har ikke rigtig lyst til at være med mere, fordi der kom en masse afsløringer om hans, øh, om hans virksomheder, som det øh, var, var tomme skaller, ikke? Så... Oh, der var faktisk meget aktivitet i dem, Og jo.
1: stoppede jo også, kan man sige. Det er altså, rigtigt, ja. det giver fem. Så ja, ja. so, 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 prængen er her, at vi har altså set i et tempo lige nu, så hvis det fortsætter, så slår man sidste valgperiodes rekord. Mm. Og det er klart, at det er noget, der bidrager til den her, altså kan man sige, uh, misnøje i hvert fald med, men, at kan man regne med, at dem, man stemmer på, også rent faktisk altså men, men, uh,
0: bliver der. Men det er vel også, når man sidder der i, uh, i regeringen, og der sidder man over for Lars Lykke, altså... Æh, må det ikke han har haft en finger med i spillet om at, at få værvet sønden over i sit eget parti. Æh, det er at Det er jo ikke nogen sådan venlig æh, gerning, vel, er det det, og, og, og ligesom at gøre det her. At, det bliver vel heller ikke taget sådan æh, venligt ned af, af Venstre. De, de kommer som en i småsyrlige bemærkninger om, at ja, det kommer vel ikke som en helt stor overraskelse, og så videre, så videre, nu må vi videre. Altså, det er vel, ikke sådan en krigserklæring, men det er jo ikke nogen venlig handling. Og det kommer nogle dage efter, at Moderaterne har meldt ud, at de stiller faktisk op til både kommunalvalg og til, folk, og til Europaparlamentsvalg, hvor man skal have i omegnet 8 procent af stemmerne. Det er sådan cirka der, hvor de Moderaterne ligger i meningsmålingerne lige nu. Så det er meget sandsynligt, at de faktisk skal vinde noget. Og så kan han jo være spidskandidat. Han hedder Løkke
1: Rasmussen. Det er jo perfekt. Ja, altså jeg, jeg, jeg mener, jeg synes nu, det er, og det tror jeg også, det vil vende med at være, også for Folk, en formidlende omstændighed, at det er... Lars Løgges øh, søn. Så på den måde er det jo, altså... Øh, men du tror
0: ikke, det, det kommer til at gnæve en lille smule i forholdet og rivalisering jo, mellem jo. venstre og moderater? Jo. Det tror jeg, det gør altså, og det her, det, kommer, det, ligger, det er klart noget, man vil huske. Næste gang, man skal sådan kigge og sige, hvad skal du have, hvad skal jeg her, så vil man kigge på de her ting og sige, Lykke, ham skal man lige øh, holde øje med. Men, hvis men det, er, man,
1: ligesom, det er godt i forvejen, skulle man næsten tænge. Men hvis man vil dykke øh, lidt dybere ind i nogle af de her spil, nogle af de her magtkabaler, der er, også blandt, altså regeringspartierne, så vil jeg afslutningsvis øh, komme øh, for egen regning med en, øh, en lille boganbefaling. For det er sådan, at øh, jeg og Henrik Kvartrup tidligere øh, gæstevært her i Borgen Late Night, vi i dag udkommer med bogen Lev Mette, som er forhåbentlig en letlæst og tilgængelig øh, turdeforsk gennem de her sidste vilde år med Mette Og det vi virkelig forsøger at løse som en gåde, det er, hvordan kunne det lykkes for de gamle fjender. For Mette Frederiksen på den ene side, og Lars Lykke og Venstre på den anden side, de gamle fjender, og blive de nye venner. Så når de fortæller om det nu, så er alt fod og gamle. Men det har altså været en tilbydelsehistorie, og vi zoomer særligt ind på, hvordan det lykkedes i virkeligheden også væk fra Marienborg, væk fra statsministeriet, til, med møder ude hos Mån Bødskov og ude hos Trotson Poulsen. og ude på landet,
0: blandt dem Hvordan det lykkedes ja. på en
1: eller anden måde at lave sådan nogle hemmelige teambildningsmøder, hvor de i virkeligheden ikke blev enige om så meget politik, men hvor det handlede om at skabe tillid til hinanden. Så det her, det er altså et forsøg, lev med det, som Henrik Kvartrup altså og jeg selv, udkom med i dag. Et forsøg på at løse gåden om, hvorfor vi fik den her regering.
0: Det er vores anbefaling til lektielæsning til næste tirsdag, <laughs> øhm, og den kan købes allerede nu i alle velassorterede bog, boglader, yes. øh, Har jeg indtryk af Lars, næste tirsdag, når vi mødes her igen, tror du så, at vi har en, øh, et finanslovsforslag? Ja,
1: det er i hvert fald altså, meget tæt på. Altså, om det kommer tirsdag eller onsdag, øh, det er lige til øl. Men nu er det i hvert fald regeringen jo altså, i reelt mange, 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 mange måneder, faktisk et halvt år altså, øh, forsinket næsten, øh, endelig kommer med et finanslov. Jeg tror ikke, vi skal forvente dog, at det bliver det helt store. De har, brugt,
0: de har brugt pengene, og nogen siger, at de har måske 300 millioner, 300 milliarder,
1: millioner. er det? Er det 300 millioner, de har i kassen, det tror jeg kun det er, det er et lille beløb, det er ikke, det er ikke de helt store summer. Nej, og jeg tror heller ikke, at det er nu, at de vil til at krasse flere penge ind. Efter den balade, der har været at stå og af, der tror jeg, at man er frist med, at det ligesom er landet. Nu står man over for nogle ubolære reformer, både når det gælder afskaffelsen af senere, pensionen, når det gælder øh, universiteterne, så der er masser, der nok skal have ballade. Jeg tror, at den her finanslov, men vi må se på det i næste uge, jeg tror, den bliver lidt mere stilfærdig. Jeg tror, at regeringen har brug for, at der kommer en lille smule arbejdsråd. Men tusind tak, fordi du så med og på gensyn i næste uge.